0: Добрый вечер, дамы и господа Итак, мы начинаем, начинаем, начинаем Привет, ребята Прямо сейчас, в эти самые мгновения Когда вы нажали кнопку play В любимом плеере, конечно же Подкаст PS начинается С чем вас и поздравляем Безусловно А ты что
1: цыкаешься? А потому что я опять проанализировал научную литературу а, Говорят, что для того, чтобы у девушек увеличилась грудь Необходимо есть хурму Слава богу, нашим да. девчонкам это не нужно, которые служит нашу передачу. А, Кстати, вот как. Конечно, да. Все, да. Я,
0: я подумал немного про
1: другое. Я, я хочу сказать: я хочу сказать, что недавно я еще один момент интересный осознал: каждый раз, когда я иду к тебе. Вячеслав, я иду к славе, понимаешь? Скоро. скоро сегодня Дядя, я дышу, анекдота, да? я иду к славе, понимаешь? И все, И я действительно думаю, что мы скоро будем очень знамениты, поэтому... Но это
0: обязательно случится, если вы, друзья, да. подпишитесь на наш телеграм-канал, если по какой-то причине до сих пор не подписались. ПС, Петя и Слава, прям в поиске набирайте, вы найдете. Там есть еще телеграм-канал Петя Псина, на него не подписывайтесь. ПС, Петя и Слава.
1: Хорошо, да. Хорошо, там нет канала Плава. Ой, как хочется так вот мерзенько что-то сказать. Но я не буду, потому что я культурный человек. И потому что это чистая правда. Да и да, есть такой канал. Короче, господа. Мы сегодня будем на самом деле говорить о очень важной теме, которая, наверное, прежде всего касается, так сказать, нашего и более раннего поколения, которая многим из нас мешает жить и заставляет мучиться, а особенных извращенцев получать удовольствие скрытое от того, что они мучаются. Как тебе такой анонс, Вячеслав?
0: анонс интересный тем более что тема совершенно про другое друзья тема наша сегодня не надо стесняться естественно поговорим о том как стеснение мешает нам спеть и жить о а других пока говорить не можем себе позволить Безусловно. еще не в маразме.
1: Ну, так, Кстати, о маразме. Посмотрим с другой, движется, да?
0: с другой стороны,
1: да, посмотрим с другой стороны на это. Расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, откуда возникло твое стеснение? Ведь говорят, что все берется из детства. Я думаю, что этот паразит тоже пришел оттуда. Ты
0: знаешь, вот не могу дать тебе точный ответ, откуда это взялось. Просто это всю мою жизнь, сколько я себя помню, сколько я себя осознаю, это со мной. Что не хочется кому-то причинить неловкость, что вот я что-то сделаю или скажу, и люди поймут неправильно. В общем, это, наверное, какое-то желание подсознательное быть удобным. В первую очередь. Когда я говорю о стеснении, о собственном, наверное, во мне живет именно такая история. То есть не хочется расстраивать, что ли, или еще что-то других людей. Но, С таким, конечно, надо ходить к специалистам, это звучит как повод для постановки, наверное, не, ну, каких-то...
1: Если вы попали к нам на наш подкаст, то мы все это решим, Ты тоже так, возможно, ну, только непрофессионально. Непрофессионально мне подходит, и, Петя. возможно, безрезультатно, но решим. Ф- х- х- я хочу... <с met> <с>... Переведите ваши деньги а что, много. Слушай, в конце концов Мы тоже хотим Как некоторые, да, оказаться На карандаше у налоговой С такими-то миллионами Вот там, как некоторых сейчас кого садили же будут идти вот всякие нехорошие люди, и мы с тобой хорошие. Это совсем другая история, мне кажется. Ну, ты а когда пока... на карандаш
0: чей-нибудь сядешь, Петя? Да, 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 да. В прямом смысле кричать.
1: этого слова, да. я так понимаю, да? Не
0: забывай об этом. Поэтому:
1: и... не желай тебе плохого, живи и... эту жизнь. Честно. честно и красиво. Как, безусловно, так мы-то будем платить. Конечно. В общем, к чему я хотел все это привести? К тому, что действительно, вот ты говоришь в детстве некоторые, так скажем, это комплекс хорошего мальчика. Ведь действительно, наверное, это идет оттуда, когда мама постоянно тебе говорит: вот что ты там взял три конфетки, я тебе сказала, бери одну и так далее. То есть из вот этих вот родительских хороших побуждений. Потихонечку э, у тебя как бы... Э, э... Немножко сбивают, да, как бы твою вот эту вот природную вещь немножко забивают. И говорят, что вот это хорошо, то, что удобно родителям, а вот это плохо, то, что родителям неудобно, да? Ну, Слушай, но мы,
0: когда выходим
1: из семьи, тоже
0: постоянно сталкиваемся с посторонними оценочными суждениями. Не безусловно. Об общественности, не забывая о ну морали.
1: Подожди. Ну, подожди, подожди. Ну, то есть
0: сколько всего над нами давлеет?
1: Безусловно, безусловно, так и есть, но э, первое все-таки твой альма-матер это там какая-никакая семья и соответственно здесь у тебя происходит вот это вот это давление никто не, смотри никто не говорит что это плохо вот это подход к тому что э, детей э, просто э, делают какими-то наглохамскими позволяют все они себя ведут как я скажу это слово сволочи а я как дижакей периодически встречаюсь с детьми на мероприятиях а, да, и это, поверьте мне, это не тот случай, когда ты хотел играть для молодых и красивых, вот результат, нет, это когда, ну, бывают ну, просто объективно хамские дети, ну, ну, ну хамские и вопрос к родителям возникает сразу То есть я не говорю, что это плохо Но, возможно, скромность, она как раз-таки идет Вот из этого детского
0: а Родители сами хамские обычно Вот у тебя есть какая-то выборка? Вот если ребенок
1: хам Слышь, я не, не анализировал Но, но э, то, что, что я могу сказать точно Что на какие-то действия ребенка За которые э, хорошо получить сразу там, э, Либо под попу, либо под затыльник ну, То есть это уже переход границы, ты понимаешь Не забывай сейчас сейчас
0: в современном мире э, существует да. аксиома, она не относится да. к 95, м обрати Хорошо. внимание, да, что детей бить плохо, поэтому, пожалуйста, плохо. придерживайся.
1: Плохо, этого. да. Но есть uh-huh. дети, поступки, за которые бить плохо, а есть поступки, которые выполняются, как там, как называется, система наказаний, да, которая возникает. Вот есть вещи, переходя которые, другое действие не может быть сделано против ребенка, если он сам, конечно, не понимает. А я тебе говорю, говорю о тех, о тех случаях, когда я сталкивался с тем, что ну, это было объективно. Ну, в поведение... Я с тобой
0: не согласен, вообще категорически. Но это, наверное, ну, безусловно... еще и говорит о том, что мы нет. с тобой оба не
1: отцы пока. Ну, понимаешь? Ну, по крайней мере, по общеизвестной Нет, информации. нет, нет. Безусловно, безусловно. Безусловно, безусловно. Безусловно, безусловно, безусловно. Но на самом деле, я говорю о моменте, да, то есть, предположим, отдернуть руку, да, вот, например, вот ты видишь, что там малой лезет к тебе там за... за, Ну, ты же, ты как человек, который левый, ты не можешь ему сказать, мальчик, пошел вон и как-то... И вот он начинает какое-то поведение ненормальное. То есть элементарно взять за руку и отдернуть элементарно. Даже такого действия иногда не делается. да, То есть то есть я, я так понимаю, что родителям ну все равно, кто вырастет дальше, это не имеет для них значения. Слушай, ну что там чужие дети ну, не да. очень-то нас интересуют да, сегодня?
0: Мы с тобой можем смотреть исключительно субъективно на вопросы и опираться на собственные знания и умения. Безусловно. Но я
1: к чему говорю? К тому, что действительно тебя в детстве родители немножко зажимают, выстраивают, ломают под себя, под мораль и так далее.
0: Честно говоря, не помню, потому что у меня Замечательные родители, и у меня очень вольная мама. И мама, которую я очень люблю. Наталья Васильевна, если слышите меня, целую ваши руки. Потрясающая женщина. Она всегда меня учила, что надо отстаивать свою точку зрения. Надо говорить, если тебе что-то не нравится. Как раз таки мама всю жизнь учила меня не стесняться.
1: Интересный момент. Но при этом мама же все равно... Ну, как сказать, в моем случае тоже. Мы не говорим сейчас о том, что это плохо Или хорошо, мы не даем каких-то таких оценок Но я говорю о том Что вот этот момент, что Надо быть скромным, он закладывается В детстве, и Вместе а скромный с пол... и стеснительный, вместе... Кэти, это одно и то же Ну, стеснительным, кстати. да, стеснительным, э, извиняюсь э-э... Я погуглю, я сам не знаю Просто, думаешь, просто, просто не знаю. вот это стеснение, грубо говоря, оно закладывается в тебя как раз-таки в этом моменте Что будь хорошим мальчиком тоже И просто у стеснения, как у айсберга, <laughs> есть две стороны, да С одной стороны, это, безусловно, культура поведение, и это хорошо, но в этом есть и минусы. И я думаю, что твоя детская психика, она как бы воспринимая какой-то элемент, термин, она не выделяет то, что так, вот я буду использовать это вот здесь, когда надо в хорошем моменте, а вот это в плохом. Нет, ты полностью выбираешь это качество. И, наверное, в детстве как раз-таки этот момент и формируется, что ты такой хороший, стеснительный мальчик. То есть... Ну, Петя, я погуглил. Я тебя перебил. Но сейчас, чтобы
0: мы с тобой были в В в инфополе со словарями. Ну,
1: давай попробуем. давай.
0: Значит, скромный – это сдержанный и нехвастливый. А стеснительный же – это застенчивый, испытывающий стеснение от чего-то. Чаще в обществе лиц противоположного пола. Обрати внимание. Интересно. Тот, кто ведет себя скованно, несвободно.
1: Стеснительность – это болезненная скромность Вот То есть это перегрузка качества вот Это, кстати, интересный очень момент Получается, скромность – это хорошо, а стеснительность – это уже априори плохо Правильно? То есть это Верно. перегрузка качества Это, кстати, очень важный момент И, ну, получается, я думаю, что все-таки все это закладывается в детстве, может быть, с какими-то перегибами, в любом случае от родителей это идет с позитивной точки зрения, что вот у меня хороший мальчик, вот он там скромный и так далее, и твое это поведение... Скромное, стеснительное, оно как бы немножечко награждается родителями. Понимаешь, в чем? что это хорошо, ты молодец, что ты так сделал. Там, ну, грубо говоря. Нет, ну
0: если ты хотел 10 конфет, а при родительских гостях, при взрослых попросил одну и больше вообще рот не открывал, это ты скромный. А стеснительный это если ты убежал куда-то в уголок комнаты или в другую комнату. И там себе спокойненько сидел, играл в игрушечки.
1: Родители тогда и не знали, что эта ситуация произошла. Ну, то есть ты снимаешь, ты, ты считаешь, что это просто ряд обстоятельств или какая-то внутренняя вложенная э, в тебя вещь с детства, да там, ну, грубо говоря, там, сложение нейронов такое, что ты либо э, рождаешься таким, либо таким?
0: Ты знаешь, просто говоря конкретно о моей семье, я понимаю, что все усилия были приложены, чтобы я не был стеснительным. А просто так получилось, что я Стеснительный. Видимо, наперекор всему. Да.
1: Интересный момент. Вот это интересно. То есть... А как у тебя, Петя? Но... Ты вообще
0: считаешь себя стеснительным человеком?
1: Я считаю себя стеснительным человеком, Это да. несмотря
0: на то, что мы с тобой люди публичных профессий, постоянно взаимодействуем с другими людьми.
1: А ты знаешь, я думаю, что это, это наверное, как и говорят, идут те, у кого были какие-то психологические проблемы, так и и мы стеснительные и, так сказать, все такие, э, ну, не то чтобы нелюдимые, но, в общем, пытаемся попасть вот в, в эту сферу. Во всю заваруху, да? Да, 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 чтобы у нас, значит, так сказать, вот... Побороть, может быть, это качество. да, Может быть, это подсознательный выбор, кто знает. Но я, я безусловно, уверен, что 90%, 99% людей, которых я знаю, скажут, что я не стеснительный, а даже наоборот. Но на самом деле я именно стеснительный. Это факт. Вот так вот, да? Да. То есть я скорее поборол в себе это качество. Ну, а вот скажи, как у тебя это появилось? Вот ты говоришь, я вот стал стеснительным и так далее. Как ты первый раз... Uh, как ты вообще то характеризуешь в себе?
0: Ну вот, например, я хорошо пел, когда был маленький. Так. Меня даже пригласили на какой-то конкурс петь для родителей. Это, наверное, вот первый момент жесточайшего стеснения, когда это прямо все перемешалось со страхом, когда я аж прям рта не мог раскрыть. Даже слова песни забыл, и это для меня был вообще удар чудовищный когда сидит полный актовый зал родителей. Я там в классе во втором. И хоп, забыл слова. Представляешь? Так. Вот. Так и... ты стал рэпером? Нет, пока нет. Но подожди, в процессе. И вот это момент такой вот чудовищной застенчивости, который я могу себя в нем осознать. Вот это первый раз, когда я понял, что мне очень-очень страшно и стеснительно что что-то пойдет не так, но, ну, собственно, тогда и пошло. Но если бы я знал, сколько потом всего в жизни пойдет не так, я бы вообще не впарился.
1: Слушай, ну вот у меня, наверное, первый момент вот стеснения, как написано в этой статье, связан с девушкой. С девушкой. Серьезно? Да. Я точно помню, что... Мне нравилась одна девочка, которая жила вот во дворе, прям сильно нравилась. Угу. Но я. Я очень стеснялся ей об этом сказать. Наверное, это даже было не стеснение, это, наверное, может, ближе было даже к страху, наверное. Я просто. Мне она столько нравилась. Знаешь, как-то бывает, когда там играй гармонию. Ну, еще, такое неосознанно, к чему это. То есть, это там возраст, наверное, 13, что-то такое, 14 лет. И вот она мне очень нравилась. Ну, и я Питя, очень.
0: 14 лет там гармония уже вовсю играла. Ну вот, я же говорю.
1: Ну как бы вот начало, начало игры гармонии. Uh-huh. Вот. И вот Это в... Игры разума, скорее. Возможно, да. там. Но ну, нет разума там не было. Скорее там было гармония. Вот. И смысл такой, что вот, если я не ошибся с возрастом, да, то я боялся очень сказать, я очень стеснялся сказать. Это был страх... Я, это был, это был настолько тупой страх, что даже э, когда пришел э, значит, в наш двор там, другой мальчик, причем знаешь, вот помнишь этот момент, когда э, девочкам нравились мальчики, которые были ниже них на головы две.
0: Такого я не застал,
1: Петя. Был такой очень интересный момент, когда я четко помню. Я вот знаю,
0: что девочкам очень
1: нравятся мальчики, которые толще их раза в два. Это практика, у каждого свое да. Но вот я помню этот момент, когда пришел парень, который был, да, по-моему, ниже ее на голову даже, то есть, ну ниже меня точно, ниже ее на голову, малой вообще. Смотришь его елки-палки, а она проявляла к нему интерес. И тогда во дворе, я помню, все сбегались. Ой-ой, пришел, там не помню, как его звали, там возьмем, Гриша. Пришел Гриша, вот, это вот твой, там, предположим, не будем, не будем откроть имена, там, там Лена, это вот твой Гриша пришел. И она выходила, там, что-то там, типа, вместе там ходили, там, знаешь, там. И дошло до того, что я даже такой, типа, о, ну ладно, наверное, то есть, знаешь, даже вот я настолько стеснялся, что даже бороться за счастье свое э, не рассматривал как вариант на тот момент.
0: Вот это да было это просто
1: сыкло. Первое, ну, я называю это стеснение.
0: Так, я тебя понял, Петю. Ну, пример стыдный. Не Да,
1: вы в любом случае, ребята, все, кто сейчас со слезами на глазах сидит, слушает эту историю, не переживайте. Конечно же, она потом стала страшилой, я ни о чем не жалею.
0: Ну а я сейчас храбрився, на самом деле испытывал все те же самые проблемы со стеснением. С девчонками всегда было очень неловко и тяжело. Чувствовал себя неуверенно, боялся не понравиться. Хотя сейчас, по прошествии лет, это даже кажется смешным. Но тогда смешного не было вообще
1: ничего. Это было трагически не смешно, я бы так сказал
0: То есть, если сейчас ты просто встречаешь интересного человека Ему интересно с тобой, а тебе с ним Вы нравитесь друг другу Вы друг друга привлекаете Пожалуйста, если это очень взаимно И ваши стремления По крайней мере, на определенный промежуток времени там Ночь, неделя, месяц или вся жизнь Встречаются в одной точке То почему бы и нет?
1: Да, ну, сейчас все стало, конечно, проще, мы, кстати, поговорим почему. Потому что, мне кажется, это важный момент с лечением стеснения связан там. Излечение
0: недуга, да, 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 это да, очень, воз... очень большая
1: история жизни. Подожди, да, возвращаясь вот к вот этой теме, когда мы первый раз почувствовали стеснение, мы привели ну, с тобой там, ряд примеров, да, скажем так, вот я привел именно с девушкой. Но были же и еще некие варианты стеснения. Которые мешали тебе. Вот, например, общий стол вернемся к детству. Значит, лежит пирог твой, и ты, и ты такой, ну, такой. Понимая, что, наверное, он целый. Наверное, не стоит его сейчас брать. Ты такой, типа. Ну, да, наверное, даже говорить не буду. И тогда вот это вот все за столом, и тебе мама там при Ну, ты торта будешь? Будешь торт? Ты такой, ну, я, наверное. Ой, да что ты стесняешься? Это главное громко произнести, чтобы слушал каждый, кто находится за столом. «Чё ты стесняешься? И тогда вот тебе при всех выдают торт, и думаешь, да блин уже. Ты, ты... Так ты понимаешь, насколько это было важно, что тебе это тыкали в
0: нос и чтобы ты мог с этим начать работать? Но это важно только для тех, кто готов это пережить, переживать, Петя. Ну, Потому что есть люди, которые совершенно не готовы к такому я раскладу. Сначала
1: это просто как позор, ничего больно. Ну то есть.
0: Не ну, то. Что... ты посмотри, какой ты здоровый. Роскошный вырос, елки
1: палки позор Спасибо большое за эту правду В лицо, но Смысл такой, что Это тоже, наверное, вот влияет Какой-то этот момент и вот это, ты замечался, у меня еще была такая штука, что маме говорили э, родственники, типа, у тебя какой вот хороший мальчик такой, знаешь, вот хороший мальчик. Мне просто кажется, что вот это стеснение, это также идет отчасти от комплекса хорошего мальчика, который должен быть хороший. Ты должен быть воспитанный, такой весь вот правильный, хороший. Ой, Петя, но мы же говорим, в
0: мире перенасыщенным стереотипами. Я боюсь себе даже представить, сколько всего и кому я чего должен.
1: Ну, ты сталкивался с этим? У тебя было такое, в детстве, что вот сейчас, если вспоминать и рефлексировать на эту тему, ты не, не находишь в себе вот такого момента, что ты вот был хороший, чтобы угодить родителям там, вот у тебя бывает такое или нет?
0: Да нет, там, во-первых, я сильно хорошим-то не был. У меня единственное дво, я был отличником первые пять лет своей жизни. Я же а, тебе ну, как, рассказывал. Как, как эту правило, историю. это
1: сволочи. так У
0: меня бабушка преподаватель начальных классов, и там дисциплина была строжайшая, потому что много времени с ней проводили. Да какие взятки, если смог стерку подарить. Вот, и она не не в моем классе-то была преподавателем, Петя. Это просто факт. Я учился там в своем классе, просто днем, пока родители были на работе, я был с дедушкой и бабушкой. И все проверялось досконально. Дисциплина была
1: серьезная. Я тебя понял. Ну...  — — Вы знаешь, вот, кстати, кстати, важный момент. Я, между прочим, тоже был где-то... Ты до пятого класса был отличником? — Да.
0: А когда я... До шестого. Четвертого вот. не было. А в седьмом классе, когда я должен был пойти в седьмой класс, мы переехали в Новороссийск. И, соответственно, я переехал, а вот моё отличие нет. Оно осталось <свят> в Ростове.
1: — Ну, я просто... смотрю такая теория у меня в голове возникла. Я тоже был отличником по-моему класса до третьего. Может быть, до пятого тоже, потому что четвертого не было поэтому я могу смело говорить, что в четвертом я тоже был отличником. Я к чему это говорю? К тому, что вот когда ты отличник, наверное, у тебя нет какого-то дополнительного страха перед родителями.
0: Страх был невероятный за то, что ты получишь четверку, за то, что ты получишь не пятерку. То есть понимаешь, какая была история? Я не знаю, у тебя это было или нет, То, что ты получил пятерку, это вообще не повод для радости. Это повод, ну, типа, ну, а что еще?
1: А ты получил,
0: а ты приходишь, получил четверку или тройбашок. Да как? Как это вообще может быть? Ну, то есть, планка была задрана
1: высоковато. Ну, а с другой стороны, просто я я, я вспоминаю, то ли какое-то было родительское собрание, то ли еще что-то. Там, значит, что-то у меня были эти тройки. И внутри меня для родителей появилась новая зона контроля. Ты что, троечник? Это взгляд матери, знаешь, что это как будто бы... Вот это вот все там. мне на собрании нет, а, а еще лучше это, когда мать даже на тебя не смотрит, вот это, ты, ты ловил такой, типа, ты получил там тройку и все, она просто, просто не смотрит тебе в глаза, и вот такое, такие моменты, и я к чему говорю, это к тому, что ты такой, мама, я все я сделаю, я буду хорошим, я вот, ну нет, я вот, и может быть это дополнительный рычаг, вот это к вот этому хорошему мальчику, которым ты хочешь стать. Нет, безусловно, у всех это по-разному работает. Кто-то поставит три, ну, три и три, что-то, что-то там, да, то есть... Это Нет, ну, я пришел только
0: в институте. Ну, все. Но это было ну, этому, очень тяжело. Я этому, знаю принципу.
1: ребят, которые пришли к этому гораздо раньше, понимаешь, гораздо раньше. Что ты паришься за все? Я был хорошим мальчиком, Петя. Вот, вот, понимаешь, и я был хорошим мальчиком. по крайней мере, в
0: публичном поле. А когда мы проводили время с одноклассниками, где-то класса после 8-9 там уже я был мальчиком
1: разным. Нет, но в любом случае да, в какой-то период вот этого хорошего мальчика. Он я тебе напомню, я
0: учился на Мефодиевке. Я школе. помню.
1: Это элитный район там. А, ну я
0: не даю тебе повода забыть об этом.
1: Да, 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 да. Там на шпагат не сел, тебя не берут. Короче, получается следующая ситуация, Вячеслав, в которую мы с тобой пришли. Значит, это все-таки отчасти формировалось в детстве. Это желание. Это мы с тобой все-таки приходим к тому, что. Вот эту скромность как, как там правильно забыл Там термины, извините
0: Но есть стеснение, а да. есть скромность
1: вот И стеснение вот скромность, это хорошо, да. на мой взгляд вот стеснение да. это Как мы сейчас с тобой выяснили Получается прямая линия С хорошим мальчиком Все-таки это, это связано Стеснение это связано Стать хорошим мальчиком, нравится То есть вот то есть Получается, сказать, дефамин За то, что тебе кто-то сказал да? Спать, да, Что да, да, ты да, хороший да. Вот И вот Я считаю, что
0: это дофамин за удобство
1: для других людей Да-да-да, дофамин за удобство, да, можно так это назвать Это, это, кстати, очень правильное слово, вот удобство здесь подходит на все сто Хорошесть не так описывает это Получается Нет, хорошее это одно, удобство это совершенно другое удобство, удобство, да, вот и хорошее Получается, и тут мы с тобой попадаем куда дальше? Мы попадаем с тобой в институты Наверное, ну или там Последние классы школы Где уже пора, так сказать, проявлять Свою Скромность вместо застенчивости Я забыл эти термины Снова И вот я тебе скажу,
0: что как раз где-то Классу к десятому Благодаря, наверное, большим-большим Стараниям моей мамы Я вот это в себе начал перебарывать Потому что у меня есть Одна очень плохая черта ну-ка. Ну как, она плохая? Лично для меня. Для всех остальных-то она хорошая. У меня ярко выраженное чувство справедливости. И вот когда я считаю, что не по-справедливому, Петя, во мне просыпается внутренний зверь, и я начинаю доказывать, я начинаю возмущаться, я начинаю, собственно говоря, вещать. Ты знаешь, что вещать это я умею и люблю.
1: Это у нас профессиональное, да.
0: Вот, и, соответственно, я спорил с учителями. Мне не подходили форматы школьной формы, потому что, ну, я же вот такой вот весь эффектный. И все эти мои начинания, ну, естественно, которые были в положительном ключе. Вот, например, в музыку мой поход мне в одном периоде жизни, он не закончился до сих пор, очень понравилось, я посчитал, что очень стильно, очень красиво носить черную одежду. Да, безусловно, это было обусловлено тем, что я был жирноват, мы с тобой как раз сегодня это обсуждали Мы с тобой как раз перед эфиром. Да. И смотрели, друзья, очень рекомендуем замечательную группу «Жирин и красив». Там красивые коты, но только когда выкладывают толстых. Когда выкладывают ходых, это ерунда все.
1: Да, отвратительно.
0: Вот, то есть мама говорила, нравится, давай, делай. Когда я сильно-сильно увлекся музыкой, и мне захотелось выделяться больше обычного, я маме сказал, мам, хочу сзади хвост покрасить красным. Она говорит, давай сделаем. И я в 10 классе пришел с красным хвостом на голове. Все обалдели, это мефодевка Сколько я раз держал ответ за свой красный хвост. Больше, чем хотелось бы, конечно. Но, тем не менее, в общем, моя мама потрясающий человек. Она всегда меня и во всем поддерживала. Там, где я хотел быть нескромным, наверное. Когда это внутреннее, вот это вот... Пробуждалась. Я не знаю, что это, правда, честно говоря, но, но она... Это было.
1: смело, причем для мефодивки, это смело в те-то годы. Но вот у меня, я помню... Ой, Петя, 2008, ты чё? А 2008, тогда, это, подожди, да это не так уж. Тогда
0: это было по телевизору,
1: но в реальном мире этого не было. Слушай, я помню, я в, в, по-моему, то ли начало 2000-х, то ли конец 90-х, я как-то в одном из путешествий папе сказал, о, какая, а мне тогда нравилась э, около реп-музыка, так. и я говорю, хочу себе эту растаманскую шапку, знаешь, такая вот была. Угу. На тот момент радуга еще не была опошлена, поэтому она была такая вот, я думаю, вот можно ли такое? И папа мне говорит, ты что, хочешь, чтобы тебя там прибили где-нибудь по пути? Я такой, наверное, нет. Вот вот это я помню. Это по поводу твоего красного... Петя,
0: я знаешь, как к этому пришел? Я помню, почему это со мной
1: случилось. С красным этим хвостом. С
0: красным хвостом. Ну И вообще, откуда это все взялось? Я помню этот толчок, он был один из самых ярких в моей жизни. Мы с папой поехали в Москву. Так. И мы приехали на ВДНХ... Ну, на станцию метро, естественно, мы с папой ездили На метро по Москве, да Мы приехали на ВДНХ И мы вышли И там, я не знаю, до сих пор ли это происходит Или нет Мне было, наверное, лет 10 Мы выходим, и там тусят панки Самые настоящие, Петя В клетчатых рубашках В больших вот этих вот ботинках В рваных джинсах И с этими невероятными ракезами разных цветов я тогда увидел И думаю, господи, я должен выглядеть так. Нет, так я выглядеть не хотел. Я хотел выглядеть по-своему, но я подумал, как это смело. Ну, Мой папа такого не одобрял никогда и не одобряет по сей день. Он когда видит Серегу в моем левом ухе, он каждый раз отворачивается, ему не нравится это, мы провели с ним не один десяток разговоров на эту тему. Но вот так вот,
1: понимаешь? Интересно, интересно. Слушай, ну вот э...
0: поэтому где-то вот классу к десятому свое излишнее стеснение я начал преодолевать. Естественно, насильственным над собой методом, но я понимаю, насколько это было важно в жизни, чтобы когда тебе надо, ты мог это стеснение в сторону отринуть.
1: Угу. Интересно, интересно. Вот ну вот, а, окей, там, предположим, предположим. знакомство с девушками вот у тебя в тот период. А вот
0: тогда, конечно, нет, я ничего отриндовать в сторону не мог.
1: <сínt> <сínt> стеснение <сínt> присутствовало, <сínt> а да, страх да, был, был вы... на месте, да, так сказать?
0: Я очень-очень поздно преодолел стеснение по отношению к женщинам, потому что всегда воспринимал их, ну, я думаю, что так оно... Наверное, в моем персональном мире, друзья, пожалуйста, не принимайте на свой счет. И не обижайтесь, если вдруг услышите что-то обидное. На мой субъективный взгляд, это какие-то особые люди. Я не могу воспринимать девушек, женщин. Безусловно, мы на равных. Я не хочу какого-то махрового патриархата вы это добавить, пожалуйста, не воспринимайте это так. Мне кажется, что это, наоборот, какие-то потрясающие совершенно существа, созна- создания, которых я никогда не смогу осознать и которые меня вдохновляют. Угу, угу. То есть я люблю женщин, вот
1: я к чему. Да. Но
0: абсолютно уверен на 100%, что хорошие специалисты должны получать одинаковую зарплату, должны цениться в обществе их достижения, независимо от пола. Тут я уверен на 100%. Но то, что лично я, Вячеслав, как человек, люблю женщин, это да, это правда.
1: Ну, я считаю все-таки, что Мужчины должны получать больше в разы Для того, чтобы делать Женщин счастливыми, понимаешь Для того, чтобы э, Ты пришел на работу и говоришь там Женщины
0: сами сделают
1: Говоришь, что вот моя жена Хочет такой-то автомобиль Тебе на работе так, хотение жены Раз в месяц выполняем Все потому, что ты мужчина И счастливая женщина уже в том автомобиле Который она хочет, с тем телефоном, который она хочет это, это просто.
0: Обычно так оно а и есть, тут, Петя.
1: Просто ты а тут, не знаешь, в том автомобиле, в котором. А тут ты, феминистки добились своего, и теперь зарплаты одинаковые. Вот, понимаешь. Только, как только они почему-то не одинаково большие, а одинаково маленькие. Вот в чем проблема теперь. Взяли, и все, и теперь вот это вот равноправие начинается: схочешь, телефон, купи сама. Вот это вот. Понимаешь? Ну, ладно, это все шутки, конечно.
0: Ну, да, наверное. наверное, вот стеснение в вопросах взаимоотношений с женщинами всегда мне мешало.
1: Ну, в принципе, вот
0: мне кажется, здесь тоже... Когда тебе нравятся женщины, а ты стесняешься им об этом сказать, это, это же
1: Отвратительно, тяжело. да. Так эти сайты создаются. Я, <смех> о чем, я о чем хотел сказать, что действительно, вот я тоже встречался абсолютно. Ну, как бы. Мне вот интересно, просто хочется сказать, что каждый парень, но я начинаю вспоминать и понимаю, что не каждый. Вот по-разному как-то судьба здесь тоже распределяет. Но тут кому чего отсыпали, печь. Да, кому чего отсыпали, как говорится, но. Я четко помню, что я, наверное, перечитал всю возможную литературу, потому что я понимал, что просто так ни одна девушка со мной встречаться не будет. Это только психологический подход, манипуляции, всевозможные там, там не знаю, там, лазерные технологии и так далее. То есть я настолько был стеснителен, что просто не верил в победу от слова «совсем».
0: Петя, а ты тогда не думал, что все зависит исключительно от того, какой ты человек, насколько ты интересный и остроумный человек, а еще насколько ты по-здоровому уверенный в себе человек? Тогда таких мыслей не было даже
1: близко, Исключительно то, о чем я думал, вот как оно работает, я думал, что это связано со внешностью. То есть я, я думал, так... Значит, кто там красавец? Бред Пит. Давай-ка сопоставим мою фотографию и фотографию Брэда Пита.
0: А ты в каком возрасте понял, что это имеет значение, но ну, где-то процента на 2?
1: <пл plots> ты знаешь? Я понял это Наверное, это был год Это, наверное Мое обучение В среднем образовании, так сказать Аспекте в техникуме это было Вот там я понял И понял я это следующим образом Была девочка Очень красивая ну Прикольно у нас Не в группе, в параллели, по-моему, она была Сногсшибательно Потрясающе, вот просто ты думаешь И потом я видел ее пацана Я Я
0: помню эту историю, она жестокая Это называется лукизм То, что ты сейчас
1: Возможно, это называется лукизм Но это это называется э, Это это называется Ну, тут уж явно внешность не главное Вот 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 тогда, наверное, я понял Что что что-то в моей картине мира Наверное, не срастается Наверное, все-таки это не так важно Как я думал А потом с возрастом ты начинаешь понимать, насколько это не важно. Насколько это ошибочное мнение. Но э, все равно вот это вот вот это стеснение, вот такое ощущение, что оно имело какой-то накопленный э, э, накопленный потенциал. То есть из из чего-то чего-то еще, вот это, наверное, понравится маме. Ну там, не маме, а просто понравится. Вот именно в этом и была проблема, по по большому счету. Что такое вот это вот стеснение, как мы с тобой выяснили? Это желание угодить, быть удобным, по большому счету. И вот это вот э, быть удобным, то, что ты сейчас так круто сразу завернул и стало понятно, оно внутри тебя на тот момент играло как быть хорошим, быть э, полезным. Вот такое. Не быть удобным, только быть полезным правильно вот это себя вести, понимаешь? Вот тот момент, когда у тебя в возрасте только черное и белое. Правильно, хорошо, вот вот это. И вот благодаря этому параметру ты приходишь к вот этой фазе, что тебе необходимо понравиться. Тебе необходимо понравиться. И вот когда ты с этим моментом выходишь на девушку и такой «тебе необходимо понравиться», сразу же превращаешься в евнуха вот в чем вся проблема и это работает автоматом понимаешь то есть это просто работает желанием
0: понравится женщине с нездоровым которая приводит тебя к страху ничего не выйдет
1: да так ты же еще понимаешь ты же еще вкладываешь понравится когда ты стеснительный ты ты вкладываешь вот это быть удобным не быть вот этой многогранной личностью не показывать себя такой какой а быть четко Вот Я думаю, любая девушка скажет, что парень, который смотрит тебе в рот и ждет Что ты хочешь, чтобы ты сказал Ну, Это сразу вызывает отвращение
0: Слушай, если ты сейчас хочешь упаковать в это дело заботу То, наверное, я с тобой не соглашусь Потому что, ну, мне лично, например, важно, чтобы моему партнеру было комфортно Здесь мы говорим не об удобстве Безусловно И если мне, например, без разницы, чем поужинать я бы очень хотел знать, что хочет поужин, съесть на ужин мой Безусловно.
1: Партнер. Мы с тобой говорим не о отношениях, мы с тобой говорим о знакомстве, где и проявляется вот это стеснение. А-а-а. Понимаешь, мы говорим о знакомстве. И когда ты вот когда ты только знакомишься, и твое первое, первое с человеком там общение, и ты весь пытаешься Петер. просто... вот.
0: Но обрати Может, внимание, в этом мире случилось так, что человек, женщина, согласилась с тобой иметь дело и разговаривать с тобой, еще и куда-то
1: пойти. Это если согласилась
0: Да-да-да, тут все что угодно ты сделаешь
1: Это если согласилась, опять же Ну и опять же, хорошо э, Вот Давай так, первый этап Познакомиться это уже, то есть, уже если ты себя так ведешь, то знакомства с какого не будет никакого. Скорее всего, ты попадешь в ситуацию, когда ты плюс-минус в какой-то общей атмосфере, ты занят чем-то другим. И вот там теоретически как-то вы что-то там встретились. Кто, и ты ей понравился, предположим. Да? Вот, вот что-то такое может произойти. И она, несмотря на твою стеснительность, с тобой куда-то пойдет. Да, ну, грубо говоря, такое возможно но явно не ты, как говорил Тимати, никогда не туплю, всегда знакомлюсь первым. То есть тут ты явно не Тимати в этой ситуации. Не-не-не. Надо, Только кстати, если Шаламе. быть
0: объективным и а, Да. Да нет, но ну, Тимати Шаломей, я думаю, ну, я может, говорю, девчонкам нравится петь. Но ну, чего ты начинаешь?
1: Ой, как может Тимати Шаламе нравиться Мы говорили с тобой в одном из подкастов об этом. Ну не могу. Я был, я выглядел как Тимати Шаломей. Но ты выглядел как
0: Ра? Тимати Шаломей в не то время. Вот не в то время, видите?
1: Вот это бесит. Сейчас вот выгляди
0: как Тимати Шаломе, но ты куда денешь половину своего живого веса?
1: Так я создам еще одного. Это будет маленький гамункул. Я буду знакомить с ним девчонок тоже.
0: Я знаю одного большого гамункула. Ну ладно, сейчас не об этом, да.
1: Но смысл-то в чем? получается, стеснение здесь играет тебе в минус. Но, предположим, вы даже прошли этот этап знакомства, и вы уже находитесь вместе, вы куда-то собираетесь идти. Ты заметил же, что тоже у девушек же меняется восприятие мира с возрастом, да? Если, предположим, в свои, там, 28, там, и, и 30, там, да, то в 40 девушка на твой вопрос, а что ты хочешь посмотреть, может реагировать, как, О, он пытается сделать мне хорошо, он в свои 18, возможно, вопрос, а что бы ты хотела? А, это тряпка, которая ничего не может решить! Вот, понимаешь? вот? Мне кажется, что здесь тоже важный момент. Да? Вот, вот это вот желание понравиться, оно и здесь тоже играет в плохую игру.
0: Но если это не здоровая С какая-то история, стеснением. то плохую игру играет. А если ты просто хочешь... Да, понятно. Комфортно да, да. и себе, и девчонке то скорее, человек, который тебе не подходит, может посчитать уважение и заботу как нечто плохое. Так что ты, наверное, говоришь о не тех.
1: Ну, возможно, да. И, а может быть, и стеснение, которое э, девушка говорит: ты знаешь, э, я вспомнил случай из жизни. Ладно, извините. Это сейчас
0: шутка-самосмейка, я не понимаю, о чем речь Слушайте, тоже
1: Я не уверен, можно ли сказать это, чтобы, так сказать, не отправиться в определенные места Но, в общем, суть в чем Предположим, девушка говорит А давай пойдем и посмотрим фильм Вот, например, идет фильм Джанго освобожденный И идет Рапунцель И вот девушка тебе говорит А давай Рапунцель пойдем и ты, не желая как-то там вот как обидеть, стесняясь, ее, как-то вот ты говоришь. Мне скоро 32 ну, годика Петя
0: исполнится. Так. Я бы пошел на рапунцель вот вот сейчас. Седовласый мужчина, с огромным опытом работы в маркетинге. Да, Радиоведущий ну, да, треть да, своей да, жизни. Да, пошел да, бы да, на рапунцель, рапунцель. вообще да, легко. Да, да, да.
1: Только я знаю, для чего ты пошел. бы Ты бы смотрел в зал и выискивал бы там. А я смотрел фильм Понимаешь? И вот просто Ну, вот суть в том, что м- м- Вот это стеснение Вот это ограничение себя Оно же в итоге что делает? Оно не позволяет тебе полностью показать Человеку тем, какой ты есть А ты стесняешься сказать Слушай, что, вот, Петя, но ну, а не почему не сказать
0: Девчонке, что Рапунцель не совсем Моя тема, давай, конечно, сходим Но в следующий раз давай фильм выбираю я
1: Без проблем, да, только давай ты это скажешь Мне когда? В прошлое в эти лета, давай сейчас, Я тебе сейчас много чего могу посоветовать Давай, что у тебя там было в 6 лет Я тебе сейчас расскажу, как жить правильно вообще. Понимаешь, вопрос в том я, Мы говорим о том состоянии И ты, пыта, и ты пытаешься вот это вот постоянно вот, И это же что все порождает Вот это постоянное согласие Ты еще и относишься Начинаешь относиться к ней как К некой э, вазе Золотой, ой, золотой, хрустальной Золотая-то да, уже можно нет, ты что?
0: Но хрустальная ваза это мелко В моей жизни хрустальная ваза не значит ничего Как к самому роскошному и быстрому автомобилю Да, но который
1: может разбиться, понимаешь, вот о чем да, я Да, конечно, говорю. конечно вот. И поэтому... Который ты
0: неосторожным движением можешь задеть И он и,
1: уедет от тебя навсегда И ты становишься максимально вот этот удобный И к, к чему тебе приводит это стеснение по итогу? К расставанию, к расставанию. К
0: Но, Петя, с женщинами все понятно Тут как бы мы ни для кого Америку не откроем Что мы только-только научились с ними взаимодействовать Да и то это спорный вопрос Это скорее у них надо спрашивать А не у нас с тобой
1: Спорный вопрос, ты знаешь Мне кажется, что А ну ну-ка, выдай какую-нибудь мачо-речь Но короткую только, пожалуйста Очень короткая мачо-речь Надо быть собой просто и все если, если э, девушка на это согласится, значит, она та, что... Значит, есть с тобой классно. Вот.
0: Это мудро, мудро. Я знаю многих, которых не классно. <свы> Но это ладно, это отдельная <свы> история В общем, вопрос в другом, Петя. С девчонками все понятно, с семьей тоже. Как мы к этому пришли и как мы из этого вышли, тоже все более-менее разобрались. Ну, мы, друзья, когда-то на сцены повыползали с Петей, и тут ты хочешь, не хочешь, стеснение ты свое кладешь в карманчик, потому что тут либо ты крутой, либо ты уходишь домой. Плакать?
1: Ну да, 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 и в определенный момент туда так и происходит.
0: Давай о работе поговорим. Вот. Это важный аспект жизни, да. и вот мне лично мне в работе стеснение, мешало и даже наверное мешает до сих пор. Ну нет, нет, сейчас уже конечно нет, я могу прийти с моей проблемой, если она у меня есть, кому угодно, и к коллегам, и к начальству, но когда-то это были очень большие проблемы. Как это
1: было у тебя? Есть ли у тебя сейчас в работе стеснение? Слушай, я пытаюсь, я пытаюсь вспомнить, было ли у меня вообще какое-то стеснение в работе. Я скажу так. Работа, скорее, у меня связана с решением вопроса по стеснению. Я бы это оставил наконец. А вот то, как ты об этом говоришь, говорит о том, что у тебя есть что рассказать.
0: Ну, наверное... В моей жизни работа просто всегда имела ключевое значение. Мы с тобой как раз это обсуждали сегодня, и я, наверное, вынесу ссор из избы. Я, Петя, люблю работать на результат. И у всех результат разный в этой жизни. То есть мы же всегда получаем какую-то награду за свое действие, да? Для кого-то награда – это уважение. Для кого-то награда – это возможность самореализоваться как руководителю. То есть, когда ты ощущаешь, что тебя слушаются, ты кайфуешь. Для так кого-то награда уборщица,
1: а менеджер я понял тебя.
0: Да, 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 да Ну, ты в любом случае можешь сказать младшей уборщице, что она плохо помыла и она пойдет перемывать А ты потом еще ходишь месяц, просто окрыленный, у тебя все получается и дома, и на работе Есть разные люди А я совсем другой человек Я не знаю, плохо это или хорошо, но мое удовлетворение от работы всегда заключалось в одном единственном факторе. Да, безусловно, мне конечно приятны добрые слова, но это где-то процентов 10, а вот 90 это конечно бабки. Я человек видимо корыстный, никогда не считал и не считаю себя совершенно искренне жадным, но мне просто нравится сам процесс, что ты хорошо поработал. И ты хорошо потом за это получил денег. Я считаю, что это высшая награда на работе. Это твоя возможность превратить свой быт вне работы, в офигенный.
1: Быстрая ремарка. Как-то раз, будучи отправленным компанией на очередные курсы по менеджерированию, управлению... Я спросил О том, ну, там, насколько важна Зарплата, в общем, и, и суть в том Что человек ответил, что Зарплата значит, Она работает лишь до какого-то Периода Потом Деньги Деньги не, вот, вот внимательно, значит, что деньги не, не такое имеют значение И я помню, я помню Когда в конце каждый из нас говорил Какое-то слово, я сказал Я говорю, дай бог Чтобы мы все дожили до той зарплаты после которой она перестала бы иметь для нас какое-либо значение. (свят) Знаешь, как она выслушала этот тост мы так скажем? С абсолютно каменным лицом. То есть она такая... Типа, да. Я был, конечно, сильно удивлен. Но не суть. Так вот, ты, значит, рассказал о зарплате, о результате, но ты не затронул нашу тему, основную сегодняшнюю. Говоря о зарплате. Это, наверное, тот самый момент, когда ты любой из людей испытывает а, максимальное стеснение для того, чтобы пойти, я для, думаю, что для многих это просто вообще нереальная ситуация, пойти к руководителю или там, да, начальнику отдела и сказать, что money, money, take me money!» Первый
0: раз в жизни, Обещайте. когда я это дело провернул, и, ты знаешь, мне потом и не приходилось... Просто я эти вопросы решал на собеседованиях всегда. То есть, мне условно предлагают какой-то офер, И если я понимаю, что мне нравится работа, но не совсем нравится предлагаемая зарплата, я этот вопрос обсуждал. И мы приходили к консенсусу. Но один раз была такая ситуация, что уж я тут буду говорить. я работу-то менял, господи, в этой жизни раз пять всего. Всего? Ну, для многих не рекорд. Петя, один раз случился коронавирус, а в другой раз случилась другая ситуация. Вот
1: и все, не считается, значит, да, и
0: эти два раза я вообще не готов принимать за мое желание менять работу, потому что до наступления их вообще никаких предпосылок и
1: не было. Ну, то есть, подожди, то есть ты, грубо говоря, вопрос зарплаты, зарплаты решаешь на собеседовании,
0: понятное Но, дело. когда в первый раз я устроился на работу по профессии, помнишь, я тебе рассказывал, да, 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 помню. что я безмерно благодарен моим руководителям, я годок, где-то год получал зарплату, ну, наверное, честную для меня. Ну, для специалиста моего уровня, то есть ничего не умеющего. Но мне ни на что не хватало, мне жить было тяжело на эти деньги. То есть, условно, там у меня получалось немножко. Это опыт. Ты заплатил за съемную квартиру, и дальше тебе осталось только дожить до следующей зарплаты. Ну, вот такие были вводные. Угу. Угу. И я просто пришел к руководителю и говорю: Слушайте, вот такая история. Мы можем обсудить повышение заработной платы он говорит чтобы этот вопрос поднимать надо прийти с результатами давай мы с тобой еще раз поговорим об этом через месяц а ты ко мне придешь и расскажешь почему я должен повысить тебе зарплату
1: uh-huh.
0: Вы больше не я виделись. Я сел, все это дело очень тщательно обдумал, вывел действительно там условное главное достижение на работе, которые вот добился именно я. Мы с ним действительно встретились через месяц. Я все рассказал. И я это не забуду никогда в жизни. Это для меня очень важный был шаг. Безмерно уважаю этого человека до сих пор. И, наверное, я буду уважать всегда и помнить его. Он достал. Петя, это было очень эффектно я до сих пор в mm. шоке
1: ты уверен что дальше можно рассказывать из Он собственного
0: достал... кошелька а ага, так 5000 рублей так мне вручил и сказал все я распоряжение дам ты теперь каждый месяц будешь получать вот настолько больше а вот настолько больше в те времена Петя. это было очень 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 сильно больше
1: mm-hmm. 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 Я понял, тебя. Я, понял, понял. я
0: был про- просто самый счастливчик в этой жизни был. И работать я хуже не стал потом, получая на 5000 рублей больше. Уж поверь мне.
1: Ну Ты знаешь, вот да. о чем э, говорит и твоя история тоже? Ну, в плане зарплаты. Вот здесь, наверное, вот это, вот это природное, встроенное, э, как я говорил, возможно, и родителями и всеми. Вот эта природная, встроенная э, скромность, да, она, наверное, в этом зарплатном плане сыграла со мной добрую шутку. То есть это то, когда, казалось бы, негативное качество, да, на ну, которое мы смотрим сейчас. Но негативное в плане э, для твоей конкретной жизни, для всех-то, оно позитивное, хоть куда мы с тобой выяснили. Мне очень нравится твое это слово, удобство. Эм, Я никогда не шел с этим вопросом повысить зарплату, никогда. Я сразу всегда шел с таким вопросом, что мне нужно сделать, ну, видишь, чтобы чтобы поднять этот уровень. Но я я не часто с этим ходил, как-то у меня так получалось, что само собой. Я один раз в жизни, поэтому тут как бы... У меня не было такого даже. Ну, естественно, когда тебя там приглашают на какую-то новую должность, идет, как ты говоришь, собеседование заново, назовем это так. Ну, конечно, да. Но вот такого, чтобы прямо просить такого вот были только разы вот что, что нужно сделать вот и все то что я говорю ну видишь Сразу мой руководитель был
0: мудрый и он просто меня не послал в жопу
1: ну да а дал мне попытку доказать ну извини у да. тебя была ситуация другая извини меня когда э, мальчик живет с родителями и у него все хорошо грубо говоря, он может подойти с этой замечательной фразой. А так как ты жил один и у тебя были конкретные счета, то я думаю, что здесь твоя фраза, она скукоживается до прямого, так сказать, выявления желания. Ну, вот там был вопрос разница. жизни или плохой вот, жизни. Вот, понимаешь, вот, в чем вот, дело? Вот. И, ну, все равно. И поэтому тут нельзя на 100% сравнивать. У меня было время подумать, понимаешь? Вот я, я, я исключительно из этого. Э, вот здесь не было. Но Здесь понятно, да, грубо говоря Мы с тобой пришли к одной и той же схеме Которая, казалось бы, очевидна Но иногда ее нужно озвучить Моменты же стеснения Это не сам разговор и не само подход А это взять и пойти С этим вопросом Да, конечно. Вот это многим не дается И здесь, друзья, я вам скажу Такую штуку, наверное, которая э, ну, Вы должны, безусловно, верить В свои э, профессиональные Способности <связь> ну, конечно, просто так так кто будет повышать зарплату и за что? Да, но этого мало, потому что действительно во многих компаниях руководители ставят вопрос таким образом, ты же не замечал, редко очень в какой компании по каждому случаю тебе подходят и говорят, молодец, супер. <связь> Нет, как правило, руководители, зная, к чему это может привести, говорят, вот ну, здесь-то можно было так, но ну, а что ж ты здесь, ну ты же профессионал, ну здесь. И то есть тебя как бы в этом плане всегда пытаются сдобить, то чтобы ты не слишком-то уж захотел, поверил в свои силы и пошел. Вы должны сами пытаться максимально оценивать, не ориентируясь на мнение других людей, будь то там ваш руководитель и так далее. Но это всегда дипломатичный вопрос. И вот решиться и пойти, вот здесь, конечно, вы должны... Знаешь,
0: это, наверное, одно из самых страшных событий Безусловно.
1: Но да. вы не должны... Я просто хочу... Иногда ты как хороший парень, ты сам себя в этом всегда останавливаешь. Да нет, можно лучше. Да нет, можно там было сделать так. Друзья, безусловно, наверняка можно было, да. но оценивайтесь, оценивайте все-таки реальную картину мира. Пытайтесь здесь, попробуйте в конце концов, если у вас ситуация поджимает, попробуйте это сделать. Просто сходите. Главное, мудро подойти к вопросу. И вот этот момент преодоления вот этой вот стеснения. Но есть еще один момент, кроме зарплатного, который тоже встречается на работе. А бывало ли у тебя такое, что... Твоя скромность, она мешала в еще каких-то аспектах общения с коллегами. Может быть, собирались кого-то выдвигать на какую-то должность, а ты такой: "О, ну я, наверное, вот, ну я еще, наверное, вот эта скромность, которая тебя сбивает". Хотя ты специалист. Нет, такого не было. Такого не было. Там, где я понимал, что можно было, я даже
0: как-то раз для очень высокой должности для себя писал, садился в должностную инструкцию. Сам для себя. Ну, для моего будущего (свят) отдела
1: Неплохо, неплохо. Да. Но я думаю, что многие, наверное, сталкиваются. Не выгорела. Но потом-то видишь, мечта реализовалась чуть позже, поэтому. Вот это, наверное, вот это, наверное, самые сложные моменты на работе, да, когда решится на вот такой шаг, который связаны, наверное, скромностью. Здесь, опять же, все решает, наверное, какой вы специалист. Надо, чтобы вы просто трезво оценивали, осознали, кто вы и что вы, и поэтому двигались дальше. Ну и, наверное, раз мы столько моментов уже, так сказать, озвучили, где, наверное, скромность встречается и мешает нам, наверное, стоит поговорить о решении этого вопроса, Вячеслав.
0: Я не решил его по сей день, по вот этот самый момент – я считаю, что я неплохой специалист в маркетинге. И так вышло, что я поработал во многих сферах. Так. И вот сейчас, без ложного стеснения, могу заявить, что я много чего знаю, как помочь продать.
1: Мы Кроме знаем, себя. По музыкальному бизнесу это?
0: Кроме себя. Кроме себя. Все, что касается моих достижений. Я всегда думаю, что я здесь не доделал, здесь не дожал. Это показывать нельзя. Это очень мешает. Это самое тяжелое решение, которое мне нужно принимать, чтобы миру заявить о том, что я что-то сделал хорошо.
1: Ты знаешь, вот, наверное, благодаря этому, благодаря тому, что сейчас ты я писал, у меня выстроилась теория, как это преодолеть. А... Как мне кажется, для того, чтобы избавиться от скромности, первое, что нужно... От скромности избавляться нельзя ни Ой, в коем случае. не от скромности, а скромности надо, это, это, это очень положительное качество. А то избавитесь от скромности, избавитесь от скромности превратитесь в хамство. Да, это и... конечно. А это, это шаг в никуда. Ну, если вы, конечно, не уже олигарх, тогда можно... Ой, вы знаете, сильные люди, они такие, они такие вот все сильные люди, они немножко грубоваты. Это если у вас есть несколько миллиардов. Э, что там у китайцев? Юани. Юани, если у вас есть. Да. А если у вас еще нет ничего. А если у вас да, да, голый это, то вы просто Хамло, иди отсюда и пошел вон. И да, вам да, скажет да, 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 абсолютно да, да, любой. да, поэтому Какой просто, бы ты специалист ни был, какой бы, да. После, мира, вот да. после миллиарда уже будем разговаривать тогда. Да. он такой просто подход к работе. Так вот. Смысл, наверное, первое, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от застенчивости, да, или как там от забыл, стеснения, от стеснения вот этого лишнего, это нужно разрешить себе ошибаться. Это первое, что должно происходить. Разрешите себе ошибаться, разрешите себе негативный результат по итогу общения с девушкой, переговоров и так далее, и так далее. Подготовьтесь к этому результату. Осознайте, что он может быть. И ничего страшного в этом нет. Вот вот это первое, что нужно сделать. избавиться от страха негативных последствий вашего решения. Потому что перестать быть удобным, это также значит быть немножечко неудобным для своих старых представлений о мире. Что вас будет немножко расстраивать на начальных этапах. Это первое, что нужно сделать. Второй момент... Ой, ты такой умный,
0: прям аж я... это.
1: Принять — это тупо из опыта. Это, знаешь, это когда умный, потому что 20 раз ударился.
0: Поэтому... Я ударился больше раз, но вот к этому еще не пришел. Ну вот... Ты знаешь, сколько я кучу сайтов помогал людям сделать? Над своим так. я сидел полгода. Так... Чтобы нажать вот эту кнопочку опубликовать, чтобы миру он стал доступен, чтобы поисковые системы начали его иденти- иденти-
1: идентифицировать, всех. искать. Да, 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 да. Но ты же понимаешь, почему это происходило? Это Конечно, не... понимаю. Да, есть такой, есть такой момент. Во-первых, ты, ты хотел что сделать? Идеально, сразу. Так, чтобы родители сразу сказали, что это хорошо. Чтобы тетя Люся сказала, это мой. Ну, в общем, смысл в том, что ты стремился к этому самому идеалу. Ты запретил себе ошибаться. Вот в этом большая проблема. Внутренне сам себе запретил. И самое интересное, что иногда важно себе просто сказать простую штуку. Вот то, какой я сейчас, на этот момент, я сделал лучшее, что я мог сделать. Безусловно, через 5 лет я сделаю лучше. Безусловно, через 10 лет я вообще сделаю супер круче. Но важный момент – те обучающие видео, которые позволят тебе сделать лучше, та программа, которая тебе позволит сделать лучше, они появятся в течение будущих 5-10 лет. До этого ты эту информацию не получишь. Поэтому ты делаешь лучшее на текущий момент то, что может быть. И этим самым ты позволяешь себе ошибаться.
0: Давай, кстати, Петя, не будем стесняться. Друзья, если вы вдруг забыли, подкаст ПС записываются в маленькой, но очень уютной студии про подкаст которая с огромным удовольствием поможет вам сделать подкаст под ключ для вашего бизнеса от идеи до готового продукта. Так он еще и будет звучать роскошным голосом, потому что я его озвучу.
1: Вот видите? И несмотря на маленький размер студии, Вячеслав говорит об этом. Значит, что? Значит, важен не размер, а умение им пользоваться. Поэтому, да, всем, конечно, хочется сразу там петь и стать, как Фредди Меркьюри по диапазону. Но получится, как <свес> Нет, видеть, ну, да, извините, что... просто Извините, я не это имел в виду, я имел в виду, что, что. Нет, кстати, у Халина мне очень много композиций нравится. Не надо, ля-ля. Кстати, Фредди Меркьюри мне мало что нравится. Вот Я знаю лично нескольких своих друзей, которые сейчас за эти слова, возможно, точат топоры и готовят. Ребята были пакетики. гениальными композиторами, да, поэтому им да. мало что нравится. Да. да, ну в общем, да. <свес> да, смысл в том, что позволить себе ошибаться. Дальше важный момент – это принять себя. Вы должны понять, что у вас есть положительные качества, они присутствуют, все, обозначить их все. И есть качества отрицательные, которые тоже нужно признать.
0: Петя, ты вот это дело навалил очень мудро, получилось красиво, трактат о жизни, как делать надо. Так. Ты до сих пор стеснительный, да?
1: (свы) Э -э -э Нет, я скажу так. Я, нет, нет, безусловно, я стеснительный, но я в нужный момент определяю это качество в себе, я понимаю, когда я стесняюсь. И когда я начинаю стесняться, я такой, окей, мне сейчас выгодно вот так вот себя вести или мне это невыгодно. И в зависимости от ответа на этот вопрос в себе, я могу просто это стеснение либо убрать, либо оставить. И другим покажется, что это некая приятная культурность, хороший человек вот и все такое. А, а иногда бывает такое, что ты думаешь: вот сейчас, по идее, нужно хамануть. Вот сейчас нужно хамануть. Значит, убрать это стеснение и сказать, как ты думаешь. Просто сказать, как ты думаешь. Но останавливая в себе это, ты начинаешь себя уважать за то, что ну я там мужик серьезно, я сдержался, не сказал. Серьезный мужик, Петька. Да, я, значит, все-таки, так сказать, себя контролирую. То есть э, есть, стеснение никуда не уходит. Это как комплексы. Они не пройдут никогда. А вот уже умение их использовать – это вещь наживная. Мне кажется так.
0: Желаем вам, друзья, этим утром, днем или вечером нажить как следует. Не надо стесняться.
1: Да. если девушки вы перестали стесняться и сняли все, что сковывало ваше тело, вот эту ткань, обязательно выслайте нам фотографии. У нас есть телеграм-канал специально для этого.
0: Подкаст ПС Петя и Слава, друзья. Это когда парни за 30 говорят на прекрасно знакомом вам языке.
1: Будущего Альцгеймера, да?
0: Сегодня для вас блистали на этой прекрасной арене Петр Костенко и Вячеслав Герасимов. Спасибо, что были с нами. Удачи. Пока.
1: Пока -пока. Пока-пока.